0: Božehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi je motom ignaciánskeho jubilejného roka, ktorý začal 20. mája tohto roku a potrvá až do 31. júla 2022. Spoločnosť Ježišova syním pripomenie 5. výročie obrátenia svätého Ignáca z Loyoli, ktoré začalo v máji 1521 zranením guľov z kanóna pri obrane pevnosti v španielskej pamplóne. Ignácovi sa počas mesiacov liečenia v rodnej Liole dostal do rúk život Krista od Ludolfa Saského a životopisy svätých. Čítanie týchto kníh ho viedlo k prehodnoteniu jeho doterajšieho života a prebudilo v ňom túžbu po zásadnej zmene. Svetý sa rozhodol nasledovať Krista a s ním a v službe jemu väčšnému kráľovi prežiť zvyšok svojho života. Ignaciánsky jubilejný rok zároveň pripomenul 400. výročie kanonizácie svätého Ignáca. Na slávu oltára bol vyzdvihnutý spolu s Františkom Xaverským, Tereziou Avilskou, Filipom Nérim a Izidorom z Madridu, pápežom Gregorom XV, 12. marca 1622. Pri príležitosti začiatku ignaciánskeho jubilejného roka ktorým si pripomenieme 5. výročie obrátenia svätého Ignáca z Loyoli, sa uskutočnil koncert pre dve lutny, počas ktorého zazneli myšlienky z jeho autobiografie. Koncert sa uskutočnil v sobotu 15. mája v kostole Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave. Lutnové duo Jakub Mitrík a Richard Závada zahrali skladby pre dve lutny, Zazneli duá pre dve renesančné lutny, solo a duá pre dve chitaróne, tie solá či duá pre dve barokové gitary. Čítaním z autobiografie svätého Ignáca koncert sprevádzali páter Jozef Šofranko provinciálny predstavený spoločnosti Ježišovej, sestra Agnés Jenčíková, provinciálna predstavená sestier Kongregácio Jezu, Pán Martin Gabaj, prezident komunít kresťanského života a slečná Zuzana Orságová zo spoločenstva Magis. V dnešnej relácii vám tento koncert ponúkneme zo záznamu. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Marek Grimóci a Pavol Jurčaga. Darom pre nás je vaša priazeň. Venujte nám ju aj dnes.
1: Drahí priatelia, moje meno je Monika Zumríková Kekeliaková a prajem vám krásny dobrý večer z kostola Najsvetejšieho Spasiteľa v Bratislave. Vítajte na koncerte predve Prosím, privítajte dnešných účinkujúcich lutnové duo Jakuba Mitríka a Richarda Závadu. Tento koncert sa koná pri príležitosti začiatku Ignácianského jubilejného roka, ktorým si pripomenieme 5. výročie obrátenia svetého Ignáca z Loyoli. Životný príbeh a duchovný odkaz tohto sveca pôvodom Baska odvtedy inšpiroval mnoho ľudí po celom svete. Živým dedičstvom Svetého Ignáca na Slovensku sú predovšetkým spoločenstva jeho následovníkov. Rehoľa jezuitov, spoločnosť Ježišova. sestry z kongregácie Jezu, spoločenstva kresťanského života CVX, spoločenstva Magis a ďalšie spoločenstva napriež našou krajinou, ktoré spolutvoria ignácianskú rodinu. Predstavitelia týchto spoločenstiev sú tu dnes večer s nami a ich ústami, svetý Ignác, príbehom svojho obrátenia prihovorí sa aj nám. Dnešný koncert podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Priatelia, prajem vám hlboký umelecký a duchovný zážitok. Počuli sme si duha pre dve renesančné lutny, interpretovali Jakub Mitrik a Richard závada, zaznel Francis Pilgington, ozvený predve lutny, Tomás Robinson atasy The Queen's Treble, Anonymus Drees a a teraz prosím, privítajte Pátra Jozefa Šofránka, provinciálneho predstaveného spoločnosti Ježišovej a sestru Agnesu Jenčíkovú, provinciálnu predstavenú sestier Kongregácio Jezu.
2: Z autobiografie svetého Ignáca. Do svojich 26 rokov bol Ignác človekom odaným svetským márnostiam. A radosť si robil predovšetkým cvičením so zbraňou. S veľkou a márnivou túžbou získať si čest. A tak, keď bol raz v jednej pevnosti, ktorú dobíjali francúzi, a hoci sa všetci mienili vzdať, aby si zachránili životy, pretože jasne videli, že sa neobránia, on dal veliteľovi toľko dôvodov, až ho presvedčil k obrane aj napriek protichodným mienkam všetkých rytierov, ktorí sa povzbudili jeho odhodlaním a úsilím. Keď nadišiel deň očakávaného útoku, vyspovedal sa jednému zo svojich spoločníkov v zbrani. A potom, čo útok trval už dobrú chvíľu, zasiahla ho do nohy guľa z kanóna a celú mu ju rozlámala. Pretože však guľa prešla cez obe nohy, aj druhú mal ťažko zranenú.
3: Ignáca v kľúčovom momente jeho kariéry a života zasiahla guľa z kanóna. Bol to iba logický dôsledok jeho márnivej až bláznivej túžby získať si česť. Alebo to bol zaslúžený spravodlivý trest? Pre Ignáca to bol moment starostlivosti zhora v ktorom dovidel Božie pozvanie k bráteniu, k životu v plnosti. Ani náš príbeh nie je bez guľ vystrelených z rôznych kanónov. Žijeme zasiahnutí covidom a inými civilizačnými chorobami. Sme zasiahnutí stratou blízkych, stratou práce a iných istôt. Náš svet je zasiahnutý chudobou, násilím extrémizmom a aroganciou mocných. Zasiahnutí sme nedostatkom nových reholných povolaní či krízou rodiny. Je to všetko iba dôsledok nášho konania? Je to a zdá spravodlivý trest za naše hriechy? A možno je to náš milostivý čas a pozvanie starostlivého Boha k obráteniu a k životu v plnosti.
1: Usnelo solo Kitarone Jakub Mitrik, Taliansk štýl, zaznel Giovanni Girolamo Kapsberger, Toccata arpeggiata Corente Primo, Tokata settima A teraz prosím privítajte pána Jana Turzu zo spoločenstva kresťanského života CVX a slečnú Zuzanu Orságovu zo spoločenstva Magis.
4: z autobiografie svetého Ignáca. Náš pán však Ignácovi obnovil zdravie, cítil sa dobre a vo všetkom už bol zdravý. Akurát sa ešte nemohol celkom postaviť na tú nohu a tak bol nutený ostať ešte v posteli. A pretože bol veľmi oddaný čítaniu svetských kníh a rytierských románov, a cítil sa dobre. Požiadal, aby mu nejaké z týchto kníh dali na skrátenie času. V tom dome sa ale nenašla nejaká z kníh, ktoré zvykol čítať. A tak mu dali Život Krista a knihu o živote svätých v Španielčine. Nemálo svetla na z tohto čítania. Toľko, že začal vážnejšie uvažovať o svojom minulom živote a o tom, koľkú potrebu má konať zaň pokánie. V tomto mu prichádzali túžby nasledovať svetých, nehľadiať na okolnosti, ale s milosťou Boha si slúbujú konať ho tak, ako ho konali oni. Ako to zvyčajne túži konať šlachetná duša, zapálená Bohom.
5: Keď človeka v jeho najlepších rokoch a v kľúčovom momente jeho kariéry zasiahne guľa z kanóna, má dôvod na sebalútosť, na hnev, na potrebu hľadať vinníka. Ignác, zasiahnutý guľou z kanóna, ale nie je utopený v sebalútosti. Nepýta sa, ako sa mi to mohlo stať, ani prečo sa to stalo práve mne. Nie je pesimista. Má nádej, Hoci za jeho optimizmom ostáva skrytá, márnivá túžba poctí. Ale naše slabosti nie sú v Božích očiach prekážkou a on si nimi dokáže slúžiť vo svoj prospech. Ignác si zachoval pokoj, emóciami nezaťaženú myseľ a chuť čítať a Božia náhoda sa už postarala, že sa v dome nenašli rytierské romány, iba Život Krista, ...a životopisy svätých. Boh hovoril a Ignác čítal a počúval. S pozoruhodnou otvorenosťou na základe čítaného prehodnocovať a meniť svoj život. Ako to
1: zvykne každá šľachetná duša zapálená Bohom. V tejto chvíli si vypočujeme Dua Kitarone, Jakub Mitrík a Richard Závada. Zaznie Giovanni Girolamo Kapsberger... Variácie na tému Kapsberger a Canarios.
4: Pátra Artura Sosu, generálneho predstaveného spoločnosti Ježišovej, ktorým vyhlásil ignacianský jubilejný rok. Chudoba, v akej Ignác po svojom obrátení začína žiť, ako aj jeho osobné priateľstvo a pomoc chudobným, je jednou z veľkých známok zmeny jeho života. Som presvedčený, píše Páter Arturo, že toto je jedno z najnaliehavejších volaní pre spoločnosť Ježišovu a celú Ignácianskú rodinu. V našich časoch jasné pozvanie viac sa približiť spôsobu života nášho pána. Ignaciánske jubileum sa tak stáva osobitnou príležitosťou načúvať volaniu chudobných a tých, ktorí sú vyčlenovaní a ktorých dôstojnosť je nerešpektovaná v rozličných sociálnych a kultúrnych kontextoch, kde žijeme a pracujeme. Načúvať spôsobom, ktorý pohne naše srdcia a dokáže nás podnietiť k väčšej blízkosti k chudobným a ku kráčaniu s nimi v hľadaní spravodlivosti a zmierenia.
5: Kde prichádza nové, musí ustúpiť staré. A starého sa človek zrieka, aby urobil miesto novému. Chudoba, ktorú si Ignác zvolil, nie je samoučelná. Nový život potrebuje nový priestor. Nový život potrebuje novú slobodu od starého, od toho, čo bolo. Potrebuje zrieknutie sa, aby bol človek slobodný pre to, čo nové má ešte len pred sebou, pre nové, ktoré vďaka zriekaniu sa môže prísť. Ignác už nechce strácať čas márnivým zhromažďovaním ani svedskej sti, ani materiálneho bohatstva. Už nechce plytvať energiu krúžením okolo seba samého. Nový život, ku ktorému ho Boh, aj cez guľu z kanóna, nábožnú literatúru a otvorené uvažovanie pozýva, je život s druhými a pre druhých. Život, v ktorom bohatstvom človeka sú vzťahy a vzájomné zdieľanie. Obrátenie svätého Ignáca bolo obrátením sa od seba k druhým a k druhému. V tomto obrátení našiel Ignác skutočný život. Život, ktorý má zmysel, život v plnosti. Želám si, píše vo svojom liste Páter Arturo, aby stredobodom nášho záujmu počas Ignáciánskeho roka bola výzva Umožniť pánovi pracovať na našom obrátení, ako nás k tomu inšpiruje Ignácova osobná skúsenosť.
1: sme si duo pre dve barokové gitary Jakub Mitrík a Richard Závada. Zazneli Santiago de Murcia Fandango Gaspar Sans Canarios. Drahí priatelia, vypočuli sme si koncert pred Veľutným, na ktorom vystúpili Jakub Mitrík a Richard Závada. Dnešný koncert sa konal pri príležitosti začiatku Ignácianského jubilejného roka a 5. výročia obrátenia svätého Ignáca z lojoli. Slovom nás sprevádzali Páter Jozef Šofránko, provinciálny predstavený Spoločnosti Ježišovej, sestra Agnesa Jenčíková, Provinciálna predstavená sestier Kongregácio Jezu. Pán Jan Turza zo spoločenstva kresťanského života CVX. A slečna Zuzana Orságová zo spoločenstva Magis. Ďakujeme všetkým, ktorých pričinením sa dnešný koncert uskutočnil, najmä Fondu na podporu umenia. Moje meno je Monika zomriková Kekeliaková a prajem vám pokojný zvyšok večera.
0: Ľudské úmysly sa často líšia od božích úmyslov. Keď je však človek ochotný spolupracovať s božou milosťou, môže napokon dosiahnuť ciele, o ktoré pôvodne nemal záujem a ktoré podľa ľudských predpokladov vysoko prevyšovali jeho schopnosti. Tieto slová možno naplno uplatniť na svetého Ignáca Lojolského, zakladateľa jezuitskej rehole a na jeho životné dielo. Svetý Ignác sa narodil na zámku Loyola v Baskitskej provincii v severnom Španielsku. Jeho otec sa volal Beltrán de Oñas a matka Marina Sanchezová de Licon. Spolu mali 13 detí. Ignác bol najmladším. Pri krste dostal meno Inigo López. Až ako študent Parískej univerzity sa začal podpisovať Ignácius de Loyola. Bol malého vzrastu, ako najmladší bol určený na kňazský stav, no on na to nemal chuť. V mladosti ho poslali do mesta Arévalo, ku vzdialenému príbuznému, aby si tam osvojil ritierske spôsoby. Zúčastňovala sa na ritierských hrách, poľovačkách, turnajoch, skvelých hostinách. Stretávala sa s vysokopostavenými ľuďmi, Veľa čítal, zamilovala sa do niektorej znešenej dámy, no nikdy neprezradil, ktorá to bola. Zúčastnil sa aj na nočných šarvátkach a dobrodružstvách. Viedol svetácky život. Po smrti svojho príbuzného v roku 1517 odišiel k inému príbuznému Don Antoniovi Manrique, ktorý bol miestokráľom v Navare. V jeho službách statočne bojoval proti francúzom pri pevnosti Pamplóna. 20. mája 1521 mu gula z kanóna poranila obe nohy. Francúzi ho síce zajali, no správali sa k nemu ohľadu plne. Po dvoch týždňoch ho dokonca odniesli na rodný zámok do Lojoli. Jeho stav sa však tak zhoršil, že už mu dali sviatosti zomierajúcich. No predsa sa mu choroba počas noci radikálne zmiernila. Ležať však musel ďalej. Čas mu bol dlhý, zatúžil čítať rytierské romány. No na Národnom zámku nič také nemali. Jeho švagriná mu dala dve knihy. Život Krista a Zlatú legendu, čo boli vlastne životopisy svetých. S nechuťou to zobral do rúk, no postupne ho to začalo zaujímať a zistil, že svätí boli tiež hrdinovia. Najviac sa mu páčilo seba zapieranie a pokánie pustovníkov. Niečo sa v ňom pohlo a vtedy zažil vlastné obrátenie. Bolo to na jeseň v roku 1521. Rozhodol sa stať mníchom kartuziánom, čo bola najprísnejšia rehola. No najprv si chcel vykonať púť do Svetej zeme. Keď sa uzdravil, vydala sa na cestu. Jeho prvé kroky viedli do Montseratu pri Barcelone, čo bolo slávne pútnické miesto. Tam sa vzdal svojich ritierských šiat, obliekol si dlhé drsné šaty pútnika, dôkladne sa vyspovedal a spravil rozhodnutie slúžiť iba Bohu. Za svoje životné heslo si zvolil všetko na väčšiu slávu Božiu. Svoju cestu do Svetej Zeme však muselo odložiť, keďže práve vtedy vypukol v Barcelone mor. Odobral sa teda do mestečka Manresa, severne od Barcelony, kde viedol veľmi prísny život. Modlievala sa 7 hodín denne na kolenách, nejedol meso, nepil víno, bičoval sa. neskoršie túto prísnosť zmiernil a začal sa venovať katechéze. Vyučoval ľudí, ošetroval chorých v nemocniciach. V tých časoch napísal svoje prvé skúsenosti o duchovnom živote, pravidlá rozímania, ktoré sa stali neskôr základom pre jeho slávnu knihu duchovné cvičenia. 6 mesiacov trpel veľkými pokúšeniami. Pocitoval nechuť k modlitbe, k účasti na Svetej omši, k pobožnostiam. Zdalo sa mu, že všetko, čo robí, je hriešne, že sa dobre pri generálnej spovedi nevyspovedal. Keď útrapy dosiahli vrchol, vtedy zažiarilo v jeho duši svetlo a pokušenie prestalo. Pevne sa rozhodol nikdy viac sa nespovedať s hriechom minulého života. Tomu potom neskôr pomohlo pri upokojovaní škrupulózných ľudí, no príliš na kajúcnosť mu podrila zdravie. Raz ho okoloidúci našli polomrtvého ležať pred jaskyňou. Zdvihli ho a odniesli do kláštora Dominikánov, kde vyzdravel. V roku 1523 sa rozhodol konečne uskutočniť svoju púť do svätej zeme. Išiel úplne bez peňazí, čo potreboval si vyžobral a čo dostal, to rozdal. Vo Svetej zemi by bol neradšej ostal. Viackrát navštívil sväté miesta. Potom však provinciál Františkánov v mene poslušnosti kázalo odísť, keďže Svetá zem bola vtedy pod Tureckou nadvládou. Ignác sa teda vrátil a ako 33-ročný sa začal učiť latinčinu, filozofiu a teológiu v Alcale, Salamanke a v Paríži. Študoval 9 rokov, dosiahol titul magister umení. Dnes približne doktorát filozofie. Už v roku 1534 sa združili okolo neho 6 mladíci, odhodlaní pracovať na spáse duší. Vtedy však ešte nemali úmysel založiť náboženský spolok. V roku 1537 bol Ignác spolu s ďalšími vysvetený za kňaza. Táto chvíľa bola pre neho veľmi vzácna, pripravoval sa na to 40 dní v samote, pôste a v modlitbách. Prvú svetu omšu chcel sláviť vo Svetej zemi, no tam sa kvôli nepokojom nedostal. Prvú svetu omšu teda slúžil v Ríme, v bazilike Santa Maria Maggiore v roku 1538. V Ríme sa potom venoval spolu so svojimi spoločníkmi Apoštolátu a dobročinnosti. Keď ich prial pápež Pavol III a počul, čomu sa venujú, spoznal, že to je to, čo potrebuje súčasná doba. Úsne ich Apoštolát schválil v roku 1539 a písomne o rok neskôr. Vtedy vznikla rehola spoločnosť Ježišova, dnes známa pod menom Jezuiti. Jej členovia okrem tradičných troch slubov čistoty, chudoby a poslušnosti slávnostne zložili aj štvrtý slub poslušnosti voči pápežovi. Prvé kolégium založil Ignác v Ríme, odkiaľ spravoval celú spoločnosť, príjmajúc rozkazy od pápeža. Popri tom však neprestal kázať a dávať duchovné cvičenia. Kázaval na námestiach, uliciach, kostoloch, rád vyučoval deti katechizmus. Jeho rád sa veľmi rýchlo šíril do všetkých končín Európy, ale aj do portugalských kolónií, napríklad do Indie a ázijských krajín. Tam odišli prví dvaja jezuiti, svetý František Saversky a Šimon Rodríguez. Aj samotný pápež žiadal, aby sa na tridenskom sneme zúčastnili jezuiti, keďže boli známi svojou vúčenosťou a pravovernosťou. Na sklonku Ignácovho života mala Rehola 76 domov a tisíc členov. Ignáca chcel vzdať svojho úradu, no jeho spolubratia to zamietli. Posledné dva roky bol viac chorý ako zdravý. Tak dostal pomocníka koadiútora. Začiatkom leta 1556 ochorel na zimnicu, keď cítil, že slabne, požiadal o zaopatrenie sviatostiami. Neprestajne sa modlil. 31. júla 1556 skoro ráno naposledy vydýchol v samote bez rozlúčky so spolubratmi. Mal 65 rokov. Jeho telo pochovali v hlavnom jezuitskom chráme v Ríme Il Gesù, kde sa stalo mnoho zázrakov. Pápež Gregor XV ho v roku 1622 spolu s Františkom Xaverským vyhlásil za svetého. Končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.